0: Välkomna till nummer 24. Den här gången så pratar vi med AIKs barn och ungdomschef Dennis Hurtin och vi frågar Dennis Hurtin hur kommer det sig att Jobben Quaison och Alexander Isak kommer båda ifrån AIKs led? Vad är det som gör att man ser att det är AIK över dem? Och Josef, vad var det du tyckte var mest intressant när vi pratade med Dennis Hurti?
1: Det jag tyckte var mest intressant det var hur Dennis pratade om hur de behandlade äh, spelarna som människor. Att äh, det var alltid första rummet för äh, att man skulle behandlas som människa snarare än en spelare. Och att just det här med att man får ta i sin egen takt, det tyckte jag nog var mest intressant i intervjun.
0: Jättebra. Nästa vecka så ska vi prata med assisterande tränaren i IK Uppsala som tog steget upp i dag. Om och höra vilka nycklar som gjorde att IK Uppsala kunde ta sig förbi Hammarby i sista omgången och ta steget upp i högsta serien. Vi har ju en tävling också som ni vet. Om ni retweetar vår tweet från den här fredagen den 31 januari så kan ni vinna en månads prenumeration på Game Insight Soccer. Som är Lars Lagväx, Hasse Backes, John Walls och Brian Clarehauts uppfinning där man får moduler för spelförståelse. Veckans vinnare är kontaktad. Och så missar ni väl inte vår vlogg på Youtube. Vi har numera 333 prenumeranter när jag talar in det här. Så bli prenumerant du också och var med i Taktikpoddenfamiljen. Taktikpoddens kanal heter vi på Youtube och Jon Wall presenterar på söndag en ny vlogg nu är det inte så mycket mer att snacka om va? Nu ska vi väl lämna över till Dennis, Eller vad säger du, Josef?
1: Nu låter vi Dennis tala.
0: Jättekul att få prata med Dennis Hurtin i Taktikpodden. Dennis Hurtin som jobbar i AIK, en ungdomsverksamhet som har tagit fram Anfallsparet i landskampen mot Norge förra året Robin Kwajson och Alexander Isak Kommer ju båda från AIKs led Och är det en tillfällighet? Ja, Vi får se vad, vad, om Dennis Hurtin har något att säga om det Men Dennis, du är chef för barn- och ungdomsverksamheten i AIK Välkommen först och främst
2: Tack så jättemycket,
0: kul att vara här och är det någonting du vill lägga till till den presentationen? Bar chef för barn- och ungdomsverksamheten i AIK, fotboll,
2: någonting mer där? 1500 barn- och ungdomar som spelar fotboll i AIK, eh, varav ett par hundra eh, tillhör de respektive akademierna. Och jag är alltså ansvarig för den verksamheten som inte är akademi. Eh, och så är jag även då ansvarig för en avdelning som heter forskning och utveckling. Där jag tillsammans med våra fyra utvecklingschefer som vi har i ungdomsförbollen för resonemang kring organisationsutveckling,
0: spelarutveckling, ledarutveckling. Ska det ska bli otroligt kul att prata med dig. Och en som är med och pratar med dig, det är Josef. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Någon svärtlig fråga som du skulle vilja ha svar på från Dennis här? Någonting som du tycker skulle vara extra intressant att prata om?
1: Målen och hur de arbetar för att uppnå sina mål på ungdomssidan.
0: Just det, det är bra. Det får vi inte glömma bort. Men då, om vi ska börja någonstans, den, börja någonstans så får vi se vart det leder. Liksom. Ni har ju gått ut ganska kraftigt i AIK under de senaste åren här nu med att ni har flyttat akademiåldern upp från 9 till 13 år. Ni pratar om att man ska utgå ganska mycket från individen. Alla ungdomar befinner sig i olika stadier av utveckling. Ni ska inte titta så mycket linjärt och sådär. Men hur får man ihop det då med elitverksamheten och, och taktisk skolning och sådär? Ja,
2: det är en bra fråga. Ska säga så här, vi har alltså egentligen tre huvudpunkter som vi arbetar utifrån. Eh, där punkt ett är barns välmående och inre motivation till att spela fotboll. Eh, och kopplat till det då såklart en lärande miljö som främjar det. Eh, sen har vi våra, eh, st eller styrdokument från eh, RF, eh, alltså Riksidagsförbundet, idrotten vill. Eh, Svenska fotbollsförbundet Spela, lek och lär. FNs barnkonvention. Och aik stadgar. Och sen har vi då punkt tre då. Och det är en spelutvecklingsmål vi vill säga att vi ska alltså fostra fler och bättre spelare än vad vi har gjort tidigare. Så att för oss så är alltså barns välmående och förståelse för deras utveckling och över en 15 år lång tidsperiod så kommer den förmodligen gå upp och ner och jag tror inte det är särskilt kontroversiellt att säga det för någon som har varit involverad i barn- och det är alltså till sin natur ganska icke-linjärt oförutsägbart så man behöver alltså ha ett system som är öppet för de olikheterna och där så att säga, man kan hantera individer inom snarare än att göra grupperingar inom. Man blandar gärna in individfokuset med att sätta dem i vissa enskilda grupper så att, när vi pratar individfokus då behöver vi ett öppet system inom vilket du kan hantera individer Snarare än att här har vi ett bra lag och här är ett mindre bra lag. Det är grupperingar man gör. Då får du inte riktigt till den individuella så att säga, fokuset som, som det blir. en grupp en grupptillhörighetsfråga snarare än en individuell fråga. Och vi har, ju, vi har ju lag alltså från, från åtta års ålder upp till 19 Så olika nivåer för enskilda individer finns det inga problem överhuvudtaget att hitta. Däremot så brukar det kanske finnas... Vissa önskemål hos kanske enskilda föräldrar kanske ibland. Eller vissa spelare tillhör en lag eller en grupp med en viss benämning. Men då har det med något helt annat att göra än fotbollsutveckling.
1: Jag nämnde du skulle kunna ta ett exempel på det där med individ, att man hamnar i individfall istället för äh, grupper.
2: Mm. Alltså så här, barns utveckling är biologisk, psykologisk och social. Ett stort misstag tycker jag man gör när man hanterar exempelvis unga barn och vi börjar med 8 till tolvårsspannet kan vi prata där exempelvis. Så pratar man väldigt, väldigt snabbt om någon form av subjektiv fotbollsnivå och att det är den hela tiden som blir utgångspunkten snarare att det är individen och människan som blir utgångspunkten. Det ser vilka sociala behov har den här spelaren, vilka psykologiska behov har den här spelaren och vilka idrottsliga eller fotbollsmässiga behov har den här spelaren. Och när man har vägt in hela den bilden då kan man göra en värdering om det är en annan träningsmiljö som är bättre eller om, om det inte är det. Så att, att bara utgå från fotbollsspelar när man hanterar barn och ungdomar gör att man riskerar att köra lite i diket. Och man, genom att hantera en verksamhet på det sättet så kommer den inte heller andas den vad ska jag säga, individanpassade och individfokuserade Slutet, då kommer det handla om någon form av subjektiv fotbollsbedömning hela tiden. och Det kommer att influera systemet och det kommer inte att hjälpa oss med att uppnå de mål som vi har.
1: Jag tänker lite då så här att det är barns olika behov man ska utgå ifrån. Ja. Och att som du sa i AIK så har man flera olika nivåer man kan erbjuda, ja. beroende på vilken stadie barnet är i. Mm. Men hur skulle det, här fungera? skulle det här fungera om man var en mindre klubb? Till exempel Ljungby.
2: Ja, men där, där, det blir inte samma diskussion i de klubbarna. Därför att du kan inte ens prata om fotbollsnivå. Därför att du måste ha kvar spelarna hos dig, oavsett. Visst, ibland så vi att om har två stycken i en viss ålderskull och tre i en annan och, och tio i en tredje. Och så får de spela tillsammans. Så där handlar det inte överhuvudtaget om fotbollsnivå. Där handlar det handlar om att överhuvudtaget få till lag. Eh, och, och det problemet har vi inte i Stockholm på det sättet Vi har så pass mycket barn och ungdomar Så att vi kan egentligen hantera det ganska slarvigt Om man säger så inom situationstecken Utan att det märks Och det är det som är en stor problematik För vi kan se idag exempelvis på våra 19-årsserier De lokala 19-årsserierna Så tror jag att det var någon serie där vi hade ni, eh, fem, fem lag, nio matcher på en hel säsong I Stockholm eh, Och då kan man se Hur få spelare som är kvar när de är 19 år. Och det är en total katastrof tyvärr. Men för att hela vägen upp till de är 19 finns det så många spelare. Så att man kan hantera det ganska slarvigt. Därför att man har så himla mycket av spelarna tycker man. Men på, som helhet på det systemet så ser man sedan utkomsten av det. Och det är skrämmande att se faktiskt.
0: Om vi kommer in på det här med fotbollsmässiga då. När barnen kommer till er. Då, alltså, det gäller ju se hela människan men ni, vi, ni vill ju också fostra dem i en slags fotboll då. och alltså, finns det om vi, om vi tar det negativa då, är det några saker man inte ska göra när man lär barn och ungdomar fotboll eh, under de första åren är det några ja, någonting man inte bör göra och är det någonting man bör göra
2: ja du ska inte spela bowling på träningarna <laughs> nej Uh, du, du, alltså, vi, vi, vad vi säger så här att man blir bra på att spela fotboll Eller att spela fotboll Och med spelar fotboll menar vi att du har medspelare, motståndare Tid och ytor uh, och en riktning Det är någon form av utgångspunkt Så att vill man bli bra på att dribbla runt koner så ska man dribbla runt koner Och vill man bli bra på att spela fotboll så ska man spela fotboll Det blir någon form liksom, av utgångspunkt som gör Sen säger inte det att man inte kan göra konbaner Eller liksom göra... Bryta loss delar från det Men utgångspunkten måste ändå vara att vi spelar fotboll Det finns alldeles för många ungdomslag som ägnar År ut och år in Och där tränaren säger Sköter ner på träningen får ni spela sista 15 Sköter ner på träningen får ni spela sista 10 alltså Det är fotboll vi håller på med Och liksom inte konbanor Med fotboll sista 15 minuterna Så att vi spelar fotboll Och det är det vi försöker göra Och vi försöker möta individen Och vi försöker få spelarna att förstå dynamiken i spelet alltså spelets principer inte något princip för en spelidé någonstans eller koncept och sådana saker utan förstå spelets dynamik och lära sig att navigera det på ett värdefullt sätt Kan man ta några exempel
0: på vad spelets principer är några grundläggande saker som du tycker att man bör
2: lära sig
0: under de första åren i aiks barn och ungdomssatser
2: Ja, det är faktiskt jätteenkelt att med boll i interaktion med dina lagkamrater Skapa, nyttja, manipulera luckor och ytor för att flytta bollen framåt och försöka göra mål. Och när du inte har bollen försöker du minimera luckor och ytor för motståndarna och försöka återövra bollen. Det är inte svårare än så. Så att när vi bedriver barn- och ungdomsträning så har vi alltså inga tematräningar utan vi tränar utifrån de principerna. Beroende på sedan observationen när man ser spelarna ta sig an den här uppgiften så kan man sedan utifrån den observation man har gjort- Manipulera spelet på olika sätt där principerna fortfarande lever Men det kanske är mer sannolikt att en viss typ av lösning kommer fram Och för att göra ett exempel där kan det vara att om vi vill att våra spelare ska kunna se eh, djupledsalternativ Vi tycker inte att det sker tillräckligt ofta Då gör vi planen smal och lång Vilket innebär att de gynnsamma alternativen kommer sannolikt uppstå i djupled Men det är fortfarande spelarens egen process att identifiera det men vi gör det, vi förenklar att identifiera det för dem genom att designa träningen på ett smart sätt. Så att många tror ju lite illvilligt sådär att jag får då kasta ut en boll och bara spelar. Nej, absolut inte. Det handlar om en, en, liksom en noggrann observation och en eftertänksam manipulering av övningsdesign helt enkelt. När vi pratade med Jonas Östevald
0: som är akademikoordinator i Dalkurd för några veckor sedan så mm. sa han just det här att det, det finns en fara med kaosfotboll att man bara, just som du säger, kastar in en boll och låter lagen få spela för då blir det de som är starkare och de som är liksom redan kan hävda sig som, som hävdar sig och de andra tycker inte att det är roligt. Håller du med om det?
2: Ja, precis. Alltså, absolut, gör jag. Och där är ju alltså, den, den, den vanliga missuppfattningen som finns kring Att vi tror att man blir bra på att spela fotboll Och spela fotboll Det är att man inte gör en distinktion på Att isolera någonting totalt Eller att det ska vara kaosfotboll Jag menar att det finns en ganska stort utrymme däremellan Och det utrymmet kan man Kan man utforska Genom att behålla principerna för spelet Men vara skicklig på hur du skapar Regler och hur du skapar Förutsättningar för de här Det här liksom fotbollsspelandet Och då, då kan man liksom för att det är rent självorganisation utan regler kommer ju förmodligen inte bli särskilt gynnsamt. Alltså, men om du kan skapa vissa regler så kommer den själva organisationen ske inom de reglerna. Och då kan du också få gynnsamma beteenden ur, ur det. Så att man behöver liksom göra, göra nyanseringar mellan de här polariseringarna som lätt blir när man pratar om sådana här saker. Vi tror inte absolut inte på kaosfotboll. vi tror heller inte på att jag har alla svar och måste berätta för alla ungarna när och hur de ska passa bollen. Hur
0: går ni sedan vidare från... Säg att om man i början då lär sig skilja då mellan ja, liksom större avstånd när, när vi har bollen minimera ytor när de andra har bollen. Mm. Hur går man vidare sen upp i åldrarna för att liksom problematisera det här eller vad lägger man till för variabler för att det ska bli liksom mer spännande och
2: man ska förstå mer. Mm. Alltså så här. Jag kollade på en allsvensk fotbollsmatch i somras mellan Örebro och Helsingborg. Då använde jag min Twitter, eh, som jag gör ibland, och då skrev jag så här: när ska lagen börja nej, när ska lagen sluta spela arbetssätt och när ska de börja spela fotboll? Och vad jag menar med det är att när man, när man jobbar med unga spelare eh, så vill man, när man börjar införa principer eller subprinciper vad man nu vill prata om i en spelidé så får de principerna aldrig ta över att man navigerar spelet på ett värdefullt sätt. Så om vi har en princip att vi ska spela upp bollen centralt i vår speluppbyggnad eh, men motståndarna stänger till den ytan eh, spelar vi ändå in bollen där, då har vi spelat spelidé spelar där ytan finns, då har du spelat fotboll. Så att för oss blir det att observera spelarnas färdighet i basen, som vi kallar det, det vill säga hur navigerar de spelet utifrån principerna för spelet. Kan vi sedan tillföra principer för spelidé utan att hämma deras navigering av spelets natur, men att det blir som en, vad ska man säga, som en ryggrad som hjälper oss att spela fotboll? Så att när, när spelidén blir hämmande och inte främjande. För vårt fotbollsspelande Då har man infört den för tidigt Lite som när
0: jag pratade med David Santer Som är analytiker i Hammarby Jag vet inte om du har läst fotbollens matematik Han sa ju det att liksom principen är att Det här sättet att spela det ska, sitta i, det ska sitta i det undermedvetna på något vis Är det lite det du menar?
2: Ja precis, Där kan man också göra på, på en skala Om man tänker sig att man har en skala Å ena sidan så har du undermedveten kanske man, Men en omedveten Skulle jag säga Och sen på den andra ytterligheten så har du ett medvetet Beslutsfattande och där blir det så att Ju närmare bollen du kommer desto snabbare tidslopar har du och desto mindre tid har du på dig att utvärdera och, alltså, och medvetandegöra ett beslut. Utan du tar beslut utifrån förutsättningar och information som du har hämtat upp utan att du är medveten om det. Medan om du är en yttermittfält fält på bortre kant och du vet att jag ska stå här- Därför att det är liksom några riktlinjer som vi har som tränarna satt upp Då är det liksom ett mer medvetet beslut Men det är längre ifrån bollen, det är längre ifrån situationen Så där finns det liksom utrymme att tänka mer medvetet kring vad jag gör Medan att navigera i gamecenter eller liksom runt, runt bollen Där tidsloparna är så otroligt snabba Så är det snarare så att miljön suger ut beteendet av dig Snarare än att du gör beteendet själv och trycker ut det
0: Betyder det att om ni får in en 13-åring till AIK som har sin historia i ett annat lag att han eller hon då behöver lära sig vissa saker att de, några av de här grejerna ni har gått igenom inte riktigt sitter omedvetet hos den individen eller?
2: Tar man in en sån spelare så har man kanske i alla fall till akademin kanske man inte har gjort sin scouting rätt då. Men, men ofta så brukar det vara så ibland att, att de Tyvärr, då, kanske de mest ambitiösa kanske, tränarna på ungdomsåret kanske eh, snarare skapar miljöer som får spelare att prestera själv, som individer och som lag på kort sikt. Medan spelare som mer har fått en lugnare miljö, det kanske är de som sen kommer in i vår akademi när 13, 14, 15. Och Därför att de kanske har fått spela spelet snarare än att de har fått spela sista 15 om de har skött sig.
1: Hur gör du för att reglera så att utvecklingen för mig är så inte bara kortsiktiga resultat?
2: Ja, det är en, en fin balansgång att gå. Vi har ju många ideella, fantastiska ledare i AIK. Alltså helt enorma. Och det är ju en super, super tillgång. Hur man kan jobba med det är att vi har ju tryckt ut resurser nära tränarna. Som vars enda uppgift är alltså att vara ute på planerna. Och då har alltså varje ålderskull har en egen åldersgruppansvarig som träffar tränarna kontinuerligt då. Och de, deras uppgift är inte på något sätt att gå ut och banka en spelutvecklingsplan i huvudet på någon. Eh, vi tror inte att det främjar tränarnas autonomi. Precis som vi inte tror att tränarna ska banka något i huvudet på spelarna. För vi tror inte att det främjar spelarnas autonomi. Så därför så tror vi att det är mycket bättre att vi har personer ute som kan föra en dialog med tränarna. För man måste alltid värdesätta tränarnas insikt i spelarna. Tränarna känner spelarna på ett helt annat sätt än vad någon annan gör. Som på mer avstånd så du måste värdera det. Vi måste också värdera de erfarenheterna som de tränarna har med sig. Samtidigt så måste de också tillföra kanske resonemang som AIK för. Och i den mixen så uppstår sedan någonting som gör att vi förflyttar oss från ett läge till ett bättre läge. Men det innebär inte att vi har en mall för hur alla tioårslag ska träna, exempelvis. Då försöker vi få alla in i en mall, och det tycker vi inte är ett bra arbetssätt. Utan vi tror att på frihet, autonomi, men en god dialog, och sen förflytta verksamheten från. En punkt till en bättre punkt från vecka till vecka, dag till dag. Man har ju sett exempel från andra
0: klubbar att som lyckas väldigt bra med ungdomslag. Men sen så lyckas de inte föra över. När spelarna ska ta steget från junior till senior så lyckas de inte. för att de har, de har spelat en poänggivande fotboll, en fotboll som har varit poänggivande när, mm. när spelarna varit yngre. Men den har inte varit utvecklande för spelarna. Alltså det där måste ju vara väldigt svårt...
2: Det är klart att vi ska försöka vinna, det är inget snack om saker. Varenda match AIK går ut, på vilken nivå den är, så ska vi göra allt för att vinna. Men att spela fotboll är ju liksom en process. Eh, och du kan göra saker som gör att vi gör kanske fler mål nu på lördag. Eh, det kan nog vem som helst som har på med barn och ungdomsfotboll enkelt sätta sig in i hur man gör det. Eh, och, men däremot så kanske, eh, kanske det då, om man har ett långsiktigt mål med sin verksamhet- och då pratar vi både folkhälsa, inre motivation och spelarutveckling. Om man har det för ögonen, då kanske man inte går ut för att göra maxresultat. Utan du går ut för att nu ska vi jobba på de här bitarna. Eller det här har vi pratat om. Och så försöker vi göra det. Men i det så ska vi såklart försöka vinna. Det är en tävling. Och, och, eh, men det är en väldigt stor skillnad på att matcha ett A-lag i allsvenskan. Och säga att ja, du är bäst som forward så du ska spela forward därför att vi ska vinna mot Helsingborg eller vad det nu kan vara mot att ha de resonemangen i någon i åtta exempelvis, det är väldigt stor skillnad men jag bedömer ibland att man kanske tyvärr har de glasögonen på sig lite för ofta lite för tidigt där man hör föräldrar ibland skrika så, men varför spelar han bara tio minuter eller varför, varför spelar han inte får vad han skulle gjort hur många mål som helst och, så här. och det, det är sånt som liksom ger random supporter kan tycka om, om, om liksom en fotbollsmatch men, men vad som är utvecklande över tid och vad som liksom främjar inre motivation, och lärande och förståelse för spelet det, det är en, inte lika enkelt att, att få liksom den poängen till, till föräldrar kanske främst ibland
1: Jag tänker på lite det när jag spelar fotboll när jag var yngre och då spelade jag oftast Fårvard och fick gå ner på back en match främst jag ihåg, efter en match jag hade gjort två mål då tappar jag motivation som spelare då kanske jag var 11 år mm. hur, hur accepterar barnen eller hur får man barnen att acceptera förändringar, att de inte är en position utan att de är en fotbollsspelare
2: Ja, det är en jättebra fråga och det där blir ju ett resonemang som kommer sträcka sig ut i samhället och ut i kulturen och ut i föräldrar och ut i sociala medier. Du vet, om du går ner på vilken fotbollsplan som helst och tittar du på ett gäng tioåringar så ser det alla ut som Cristiano Ronaldo. De har nyaste skorna, de har samma frisyr, de har bling-bling i öronen. De, liksom, de formar sin bild av fotboll utifrån highlights, utifrån en väldigt, väldigt smad narrativ av vad fotboll handlar om. Och då kan man välja som klubb att antingen så förstärker man det eller så förstår man att okej okay, de här influenserna finns men då behöver vi förstärka andra saker. Så att vi, det finns också ett erkännande i det här att, att ingen fotbollsklubb kan kontrollera utvecklingen på sina spelare. Det finns alltid en influens utifrån som kommer hjälpa dig eller skälpa dig beroende på vad den influensen är. Har du en, en, en tioåring som sitter hemma med mamma eller pappa vid matbordet och mamma och pappa pratar gott om tränaren och så kommer den tioåring till tränaren till, till träning, då kommer förmodligen tränaren ha ett bättre läge att påverka den spelaren i god riktning. Eller om det är motsatt då att de sitter och pratar skit om tränaren hemma och så ställer de in den här killen på fotbollsplan så kommer tränaren förmodligen ha ett sämre läge då att påverka. Så att, jag är väldigt försiktig med orsak effekt också. Det är så pass komplext Och det finns så mycket som är bortom vår kontroll Och bortom vår förståelse Som påverkar så otroligt mycket Det är en bra fråga Men väldigt, väldigt komplex Det går liksom inte att göra annat Än att försöka få så god insikt som möjligt I individerna, vad de har med sig Hemifrån, kulturellt Historiskt, från skolan Från kompisgrupper Och vet man om det, då kan man också möta Individen på ett bättre sätt Och jag tänkte att jag ska dra ett litet Litet exempel på eh, vad James Vaughn gjorde hos oss eh, med en av våra tränare eller en av våra utvecklingschefer mer. Det är väldigt populärt att eh, titta på vad de gör i Spanien exempelvis. Och här gör de en rondo häftigt och, 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 och så lyfter man in den rondon i en svensk kontext. När spanjorna gjorde det här, deras, hela deras approach till en rondo innebär att det här är någonting vi som håller i bollen ska göra tillsammans för att se till att de i mitten inte vinner bollen. Men sam, exakt samma övning i Sverige det blir att individerna ska se till att inte åka in i mitten. Så de slår istället dåliga passningar till varandra för att själv inte gå in i mitten. Och där har du då en kulturell skillnad på exakt samma övning men värdet blir helt olika. Så vad James gjorde då i svensk kontext var att han, han satt istället ett tyngdpunkt på försvarspelet. Och sa att ja, ni får så här många poäng om ni inte blir igenomspelade eller något, något sånt. Och det skiftade dynamiken till att inte handla om att enskilda spelare ska se bra ut och inte vara den som är i mitten, till att man började samarbeta kring den här regeln. Så att förståelse för kulturell kontext och vad det har för bäring sen på vad man väljer att göra för intervention är super, superviktigt. Så att det här bara att kopiera katalaner eller kopiera brassar och bara föra över det till oss, det, det tror vi inte på överhuvudtaget. Det är komplext, som sagt.
0: När vi pratade med Jonas Östervall så sa han så här att han, han var emot det här med att, man, att, att barn och ungdomar liksom eh, ibland bara kastades mellan från position till position. Han tyckte att man skulle lära, även barn och skulle liksom lära sig en position innan man bytte position. Va, vad säger du om det? Att man ska lära sig den kanske i två, två månader någonting. Och,
2: vad säger du om det? Ah, jag vet inte. Det kanske roterar sig någon prestationsidé också där i botten någonstans. Kanske på ett sånt resonemang. För att vi, vi pratar om det skillnad på positionering och positioner positionering hör mer till det vi pratade om, principerna för spelet hur positionerar jag mig värdefullt utifrån en given situation och det kan du göra oavsett om du är forward eller om du börjar spela back, eller, alltså det, 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 det lever hela tiden, kan du göra det på ett värdefullt sätt, då kan du sedan gå ut i positioner så det är lite samma sak där med principerna för spelidén, så att vi tror ju att det är mycket bättre att du får en varierad upplevelse, säg 8-12 till och du lär dig positionering när du har lärt dig positionering så kan du sedan gå in i position. För att position sitter inom förståelse för positionering. Jag förstår. Och sen ett, ett resonemang där kring liksom om man ska göra det i två månader eller tre veckor. Eller om man ska ha en position i en viss match och inte hålla på att flytta runt. Ja, absolut. Det är klart att man kan ha resonemang om det. Men, men jag, jag vet inte om just två månader är någonting som är liksom någon, någon guld... Eh, tid på det eh, och, och sen kan det ju vara så lite att låter man spelarna spela på en viss position i två månader så får du säkert ett bättre resultat Vissa
0: föreningar i barn- och ungdomsfotboll liksom att de kastar in barnen lite, bara lite till höger och vänster och eh, sen så nu får du spela där och, ja, vill du spela där då får du spela där istället för att, eh, att det inte blir någon kontinuitet liksom att det blir lite en oro när man liksom, bara
2: kastade sig höger ja du vill spela där då kan du spela där och, Alltså det är en fin balansgång det där. Och jag tror inte att det finns något exakt svar på eh, hur man gör det. Och det är därför som jag sa förut när vi pratade om att vi har personer ute i verksamheten. Det finns ingen som har bättre insyn i ett lag än tränaren själv. Så man måste alltid värdera tränarnas upplevelser och tränarens observationer. Och är tränarens observationer ja, att de blir oroliga och det hjälper oss inte psykologiskt, socialt eller idrottsligt att göra på det sättet. Då ska man inte göra så. Men det bygger då på observationen och man, man måste också förstå att viss osäkerhet kommer naturligt med att vara i en situation där du behöver lära dig saker och där du behöver liksom kämpa emot också. Så att bara göra det som alltid känns fint och mysigt, det, det tycker jag är lite curlingaktigt. Så, så att det finns, jag skulle säga så här, om du går på gymmet och lyfter en vikt som väger 10 kilo eller, eller, eller en vikt som är ja, 0 kilo så kommer du förmodligen få mer utveckling om du lyfter 10 kilos vikten. Och detsamma gäller psykologiskt och detsamma gäller socialt. Så att om till exempel om man har en spelare som man sätter i ett lag som de inte har spelat i förut och säger Jag vill inte spela där. Det är obekvämt. Men det kanske finns en social friktion i det som gör att de här spelarna växer som människor. Och att göra det i kontexten fotboll är en ganska säker miljö ändå att, att göra det i. Så att man behöver utsätta spelarna för viss friktion och det är visst obehag i det. Men man behöver få dem att vara bekväma i att det är obehagligt ibland. Och det är ingen fara. Vi finns här som stöd.
1: Då backar vi bandet lite och eh, tycker du att dagens fotbollsinfluenser eh, påverkar er, er verksamhet positivt eller negativt? Att eh, alla hade bling-bling ja. eh, för senaste skorna ja. och eh, alla ser ut som Miner Ronaldos?
2: Eh, fotboll är så otroligt mycket mer än det. Det här bling-blinget är kanske en promille av vad fotbollen är.
1: Ja men sagt, hur kan du eh, hur påverkar det er verksamhet?
2: Den förra utredningschefen Peter Wendberg som nu är U19 eller p 19 förbundskapten han sa så här att antingen spelar vi fotboll samtidigt eller så spelar vi fotboll tillsammans där det fanns en viss eh, kanske reflektion kring att spelarna spelade samtidigt och inte tillsammans så vi har pratat väldigt mycket om att vi gör saker tillsammans vi spelar fotboll tillsammans alltså, och vi pratar om fotbollsinteraktioner och inte om fotbollsaktioner exempelvis vi tycker exempelvis aktion är alldeles för lätt att härleda till en egen biomekanik Medan en interaktion innebär att det jag gör är i relation till någonting annat. Så man förstår att fotboll är liksom ett komplext system där man, där man agerar tillsammans med, med andra. Och att det är liksom helheten i det någonstans som, som blir viktigt. Och då spelar det ingen roll om du är, om du är forward för du är ändå försvarsspelare när du inte har boll. Eller du är back men du är ändå anfallsspelare när du har boll. Eh, liksom förståelsen för det här att man liksom gör det tillsammans så att man försöker hitta eh, ingångar på spelarna i diskussioner där man väger upp då mot det här hyperindividualiserade och blingandet Man kan visa, alltså,
0: titta nu ja, Christian Ronaldo, Ronaldo gör en jättefin dragning där, men att han kan finta bort den där backen, det, det beror på att den här andra spelaren tar en löpning till höger här, ja, och drar med sig två spelare eller någonting sånt där ja.
2: Exakt, och där, där vi, vi pratar ju mycket om kreativitet. Och där kreativitet är ju såklart: det kan vara flashigt. Eh, men det finns också otroligt mycket kreativitet som inte syns. Oftast blir de här highlights, det, det är sällan det är highlights på buskets förmåga att positionera sig. Fast det kanske är minst lika kreativt som någonting som Messi gör, fast som är mycket flashigare. Ja, men kanon. Kan jag ställa en sista fråga, Josef? Eller?
0: Ja, jag är nöjd. Jag tycker det är intressant att jag menar, både Robin Coyson och Alexander Isak som nu är givna i landslaget kommer ur AIKs akademi. Vad är det i AIKs akademi som de har plockat upp? Vad, vad, vad är det som just man ser att de har fått med sig? Kan man peka på någonting?
2: Ja, så vi har ju ett begrepp som kallas för smoking-lir. Eh, Smoking-liret smoking är ju egentligen det är flera olika värdeord i det. Men bland annat så är det ju någonting som typ lurifax- bland annat, ett sånt ord och vara smart och, och göra kanske saker som inte alltid är så förväntat oavsett om det är en Per Carlsson split glidtackling eller om det är en Ofori glidtackla med utsidetackling eller om det är en Alexander Isak första touch i straffområdet så, så är det den typen av liksom mer eh, unika typer av lösningar som spelarna gör eh, är någonting som som jag tycker, framförallt på, på Isak, eh, skulle jag säga. Även om titta tittar på liksom Per som exempelvis och han spelar försvarsspel- så, så är det eh, i min värld i alla fall eh, ganska tydliga uttryck- för i alla fall delar av det vi benämner Smoking lir. Om du tittar på Alexander Isak så hade han eh, efter eh, Henoch Gojtom eh, nummer 36 på, på ryggen. Eh, och det är ju ett, en, en hyllning till plan 3 klockan sex- där de alltid spelade spontan fotboll då, som sen den tröjan har bytts fram och tillbaka mellan Nisak och och Jag tror och har den nu. Så att det finns alltså sammanhang utanför fotbollen och AIKs omedelbara kontroll som också formar spelarna. Det finns ju också en, en jätteintressant del av stan som är liksom mot blåa linjen och, och där det finns otroligt mycket fina uttryck i fotbollen som man kanske inte alltid kan coacha fram utan som växer fram ur mycket av spontant spelet. Där är ju ett naturligt upptagningsområde för AIK också. Så att vi får fram spelare som, som har vissa exceptionella sätt att röra sig och spela fotboll är nog en, en blandad mix av vad vi gör i klubben och vad som finns runt om klubben. Även Martin Motumba är såklart en spelare som var mot Gävlarna och gjorde två sådana här liksom, klack klackkippar över någon back där ett par gånger och så så att, och det, det är sånt som såklart inte vi står kanske alltid och tränar på i AIK men den har förmodligen lekt fram någon annanstans och, och förståelsen för att det sammanhanget är värdefullt för oss eh, tycker jag är eh, viktigt att prata om eller nämna i alla fall
0: superbra avslut tack så väldigt mycket Dennis för att du ville vara med i taktikpodden, lycka till med allt framöver, ja, tack så mycket bra jobbat Jote tack,
1: tack tillsammans och har jobbat Dennis